0: Ich habe heute die liebe Claudia bei mir und ähm, wir kennen uns doch schon eine ganze Zeit lang. Aber warum sie gerade heute in diesem äh, in dieser Folge dabei ist, hat, ähm, ja, der Grund liegt in ihrem eigenen Podcast, den ich übrigens euch sehr ans Herz lege. Sie hat über Kaffee gesprochen <lacht> und die Folge war so spannend, dass ich gesagt habe, äh, für viele von uns ist Kaffee ja schon tatsächlich zur Gewohnheit geworden, und ähm, sie hat aber doch tatsächlich noch ein paar andere Ansätze als den, die uns üblichen wahrscheinlich ähm, gebracht. Und da habe ich gedacht, da müssen wir einfach drüber reden. Denn ähm, ja, was Kaffee alles so mit einem macht, da reden wir heute drüber. Und das wird wahrscheinlich der ein oder andere ähm, ja Aha-Effekt dabei sein. Also liebe Claudia, ich bin total glücklich, dass du da bist. Ähm, ja, stell dich ganz, ganz kurz vor und... Ähm, wie kommt es das dazu, dass du so unglaublich viel darüber weißt, was im Körper passiert?
1: Ja, hallo Bianca. Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich total über die Einladung. Und äh, ja, ich bin kurzum gesagt ein Health Coach, also Gesundheits- und Wellness Coach mit einem Hintergrund in Ayurveda und Yoga und auch Hormongesundheit. und habe mich in den letzten Jahren natürlich mehr auf das Thema Frauengesundheit, eben auch hormonelles Gleichgewicht spezialisiert, <lacht> was für mich ein ganzheitliches Thema aber auch ist, durch meinen Hintergrund aus dem Yoga und dem Ayurveda. Ähm, meine Expertise liegt auch darin, so diese Ancient Wisdom, also Yoga, Ayurveda mit der Modern Science zu verbinden und deswegen studiere ich natürlich auch ganz, ganz viel ähm, moderne, also ich beschäftige mich unglaublich viel mit Research und New Sciences und, und New Studies und so weiter und finde es unglaublich spannend, wie einfach immer mehr und mehr auch so die moderne Medizin, moderne Neuroscience ähm, ganz, ganz viele Dinge aus dem Ancient bestätigen und dann kommen die Dinge so zusammen und das ist was, was ich super spannend finde. Sehr cool. Wie bist denn du <lacht> zu deiner Kaffeefolge gekommen? Weißt wie du, bin was? Natürlich. Das kommt wirklich daher, dass ich zweimal im Jahr mache ich einen Cleanse mit meiner Community. Wahrscheinlich muss ich das Wort Cleanse schon erklären. Das ist sowas wie ein Detox. Und da geht es darum, einfach wirklich den Körper so ein bisschen natürlich auf Reset zu setzen. ja, Also den, den Körper durch Ernährung. Und man darf da auch essen, <lacht> anders wie bei anderen Detoxes den Körper einfach wirklich zu reinigen und aber auch mental und emotional zu reinigen. Und da kommt natürlich immer das Thema Kaffee auf. Darf ich meinen Kaffee trinken? Was ist mit dem Kaffee? Weil das einfach so ein großes Thema ist äh, für ja. so viele. Ja? Ja. Und ähm, auch wenn ich wenn ich irgendwie mit meinen Klientinnen arbeite und uns um ein hormonelles Gleichgewicht geht, dann kommt auch ganz oft, was ist mit dem Kaffee? <lacht> Darf ich den weiter trinken? Ja, ja. ja. Und natürlich habe ich auch eine ganz persönliche Geschichte zum Kaffee, weil ich persönlich liebe Kaffee. Ähm, muss ich jetzt auch einfach mal sagen: ja ich bin total ich bin ich mag das total gerne. Ich liebe Kaffee, also ich mag den. Und das ist jetzt tatsächlich auch eine super, ein super Einstieg
0: in meine erste Frage. Ja, Schmeckt er dir? Oder ja. Er, ja, okay. <lacht> ja. Nein, denn, denn bei mir ist es tatsächlich genau, also es ist nicht so. Mir schmeckt mhm. er nicht, mhm. aber, und das hast du ja in deiner Folge auch angesprochen, und deswegen passt es auch hier so gut hin, es ist eine Gewohnheit. Wir mhm. verbinden mit dem Kaffee nicht unbedingt leckeren Geschmack, also für meinen Fall, jetzt in meinem Fall, sondern viel, viel mehr. Es ist ähm, es ist einfach eine eine Gewohnheit, Punkt. Also erstmal nur nur eine Gewohnheit, okay. aber nicht nur das. Es hat tatsächlich schon Ritualcharakter. Ja? Okay. Wie wie hat wie ist das denn bei dir? Also tatsächlich ich ähm, mein, mein erstes Glas, was ich zu mir nehme, ist erstmal nur Wasser, weil ich gedacht habe, du kannst nicht gleich mit Kaffee starten. Es ähm, ist ein großes Glas Wasser und dann ist es wirklich ähm, setze ich mich raus, egal wie das Wetter ist. Das ist dann so mit Wärmflasche, Decke, Kapuzen, Hoodie äh, auf. Und dann dieses dampfende Heißgetränk und dann ist es so in der Natur, im draußen, in der frischen Luft, so alles, was geht. Also frische Luft tatsächlich, plus ein bisschen die Vögel zwitschern gerade und dann der Koffein. Also bei mir hat es viel mehr ähm, mit Ritual Ritual zu tun, und Ritual zu tun als mhm. mit dem Geschmack. Also mhm. mir, wie, wann ist tatsächlich dein erster Kaffee? Was für
1: Kaffeerituale oder Gewohnheiten hast du? Genau, also wir können wir können ähm, von mir als Kaffeetante sprechen, die ich definitiv mal war. Also definitiv ähm, hatte ich auch morgens einen, mittags einen, vielleicht noch zwischendurch. Ähm, natürlich so <lacht> früher ganz ganz bestimmt zwei oder drei Kaffeetassen. Auf jeden Fall man geht mal hier und da mit einem Kollegen, mit einer Freundin Kaffee trinken. Und ähm, ich habe aber dann schon auch gemerkt. <lacht> Du das macht was richtig. mit mir, der viele Kaffee, ja. Also, ja. und, ähm, und habe mich dann irgendwann, habe mir die Frage gestellt, naja, was passiert da jetzt eigentlich auf körperlicher Ebene, wenn ich Kaffee trinke? Weil abgesehen davon, dass er mir einfach schmeckt, macht es ja was mit meinem Körper. Und dann, als ich rausgefunden habe, was es mit meinem Körper macht, habe ich dann so vor mir vorgestellt, mh, also brauche ich das jetzt wirklich dreimal, viermal am Tag oder gibt es da noch Alternativen? Und was ist eigentlich, was verbinde ich denn mit dem Kaffee? Ja, ja und warum ist der mir so wichtig? Und, ja. und da hat es dann eben auch angefangen, wo ich dann gemerkt habe, okay, mein Morgenkaffee zum Beispiel, da war es mir total wichtig, dass ich ein warmes Getränk habe. Ja. Also, und immer noch, ähm, das ist so auch mein, ich, ich gebe gleich die Tipps vorab, Irgendwie ist mein Nummer eins Tipp, wenn man so einen Morgenkaffee ersetzen möchte, ja, wenn man das als Ziel hat, das braucht, es tut es tut's nicht mit einem warmen Wasser, ja, <lacht> sondern man braucht ein warmes Heißgetränk. Und das ist so, wirklich, ich habe schon unzählig viele ähm, ja, Menschen damit einfach geholfen, wirklich vom Morgenkaffee zu einem Heißgetränk zu switchen, ja. Ja? das vielleicht ein paar gesundheitliche Vorteile noch mit sich bringt. <lacht> ja.
0: Also, tatsächlich ganz kurzer, äh, ein, kurzer Einwand oder dazwischen.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man Gewohnheiten ersetzt, gerade so diese Essens-Geschmacksgewohnheiten, mhm. äh, ist es so unglaublich wichtig, auf eine ähnliche Konsistenz oder Geschmack zu achten. Also, Richtig. wenn man was sehr Süßes gewohnt ist, dann kannst du nichts irgendwie plötzlich oder, oder Chips naschen mag und dann irgendwie auf was zu lutschen gehen irgendwie ein Bonbon oder so also je näher das dem Original kommt ähm, desto äh, sinnvoller ist es und desto einfacher wird es das zu ersetzen okay ja. also das Getränk bleiben wir das
1: war also auch dein gewohntes heißgetränk geht mir ja genauso wie gesagt Gewohnt morgens auf jeden Fall und dann hatte ich aber ja. noch ein zweites und es war und dann halt irgendwie zwischendurch das war so eher so unbewusst oh, ist eine Pause also viele verknüpfen ja mit Kaffee auch Pause ja, ja. Ähm, und, oder ich stehe dann mal auf oder einfach auch was Soziales, ich mache das mit jemand anderem zusammen und mittags war es bei mir, also mir, das war so morgens okay, war, war glaube ich weniger wichtig für mich, ähm, es ging relativ schnell dann auch einfach ohne überhaupt irgendwas zu ersetzen, <lacht> aber dann so nachmittags, ähm, nach dem Mittagessen und da war, habe ich gemerkt, das ist für mich so ein Zeitpunkt, da brauche ich eine Pause, ja, also da muss ich einfach mal kurz Stopp machen ähm, und nur Mittag zu essen befriedigt mich nicht, selbst der Nachtisch tut es nicht <lacht> und ich brauche irgendwie dieses, auch hier wieder dieses Heißgetränk, um noch mal so, so ein Reset zu setzen für den Nachmittag, der dann meistens ja auch noch lang sein kann, so.
0: Aus der Ayurveda,
1: da hängt doch bestimmt die Tem Ja, auch noch der Energiedip,
0: ne? ja. Okay, kommen wir gleich noch zu, okay, mhm. das habe ich fast gedacht, weil ja. da geht es ja auch um, geht ja auch um äh, Temperaturen, hm? okay? Mhm. Genau,
1: okay. ja, und da muss ich auch sagen, da habe ich tatsächlich jetzt immer noch mein Ritual und ich trinke da auch einen Kaffee, aber eine Variante von dem Kaffee, ja okay, Pilzkaffee, wenn man es genau wissen möchte. Ja,
0: das möchten wir dann, das möchten wir gleich später noch genauer wissen. Okay, mhm. tatsächlich, also herauszufinden, was wir mit dem Kaffee verbinden, ja, das mhm. ist ganz, ganz wichtig, wenn man überlegt, okay, warum brauche ich jetzt gerade was? Warum trinke ich vielleicht zu so viel? zu viel in dem Moment, in welchen Situationen, wie oft, ähm, bei unbewussten Gewohnheiten Trigger erkennen. Was steckt eigentlich dahinter? Und morgens ist es mit Sicherheit bei vielen von uns der Start in den Tag, den wir uns Aha. den wir damit verknüpfen, ganz einfach. Ähm, die Pause, genau, Geselligkeit. Äh, witzigerweise habe ich das mein Leben lang geschafft, diesen Geselligkeitsding mit Alkohol und ähm, sonstigen Sachen. Das habe ich nie mitgemacht. Kaffee, ich weiß nicht, vielleicht war mir das andere mal too much oder zu gefährlich ähm, und da kommen wir jetzt zu, was äh, vielleicht nach unserem Gespräch lasse ich das mit dem Geselligkeitskaffee <lacht> dann vielleicht doch auch. Ähm, also wie gesagt, das sind, glaube ich, so die drei großen Dinge, ähm, die wir mit Kaffee und Gewohnheit und Ritualen tatsächlich verbinden. Ja, denke ja
1: und vielleicht noch was anderes, was ja auch ist, es ist ja schon ein Energiespender, also es ist ja schon, man muss, man muss es ja wirklich auch sehen, der Kaffee, Koffein, nicht der Kaffee, sondern das Koffein im Kaffee, gibt ja einen Energiekick im Sinne von, es schüttet Adrenalin aus. ja Und dann, und dadurch wird auch der Cortisol, der Blutzuckerspiegel angehoben. Und das heißt, das ist erstmal so ein kurzer ähm, Kick, ist ein Energiekick, aber auch ein Kick, den wir einfach spüren. So ach, ja, macht was mit mir und, und das ist deswegen ist es natürlich schon. Also nicht nur was ja, ein Ritual. Äh, okay, ja, aber es macht ja physisch einfach auch was mit einem. Ne? So und deswegen auch ganz oft was, was es eben auch noch ist. Es stoppt auch den Hunger. Und deswegen, das ist glaube ich der größte Grund mitunter auch, warum zum Beispiel morgens das für wenige funktioniert, den Kaffee einfach nur mit einem heißen Wasser zu ersetzen, weil wir dann so dieses befriedigende Hungergefühl auch ähm, nicht befrieden können. Ja, so Nachhin und ja und viele viele viele, also es ist ja auch für viele sicherlich irgendwie schon eine Gewohnheit oder wir kennen das, wir wollen irgendwie vielleicht länger Intervallfasten, nicht gleich frühstücken, ja, und wenn ich Kaffee trinke, stoppt es meinen Hunger.
0: Okay, ja. da sind wir jetzt tatsächlich ja schon, schon voll in der Frage, was passiert eigentlich im Körper? Mhm. <lacht> Gut, du hast jetzt schon zwei ähm, Dinge genannt, Adrenalin und Cortisol, das war jetzt was, warum stoppt es dann den, also das müssen wir tatsächlich ein bisschen kurz erklären, warum ist der Blutzuckerspiegel ein Energy Kick zum Beispiel, Na, also das ähm, darfst du nochmal ganz kurz äh, erläutern, was denn tatsächlich Cortisol und Blutzucker bedeuten.
1: Mhm. Hm. Was das bedeutet, also zum einen ist es einfach der Blutzuckerspiegel ist ja so ein Signal, der signalisiert uns ja, ähm, wie wir Energie, wie wir Energie verwerten. Ja? Also unser Körper hat zwei Energiesysteme. Das eine Energiesystem ist Zucker, das andere ist Fett. Und mhm. das, das, das wir am meisten benutzen, ist unser Zuckersystem, unseren Zuckerstoffwechsel. Und, ähm, und da sind so schnelle Energiekicks. Das sind einfach die, die wir so, nach denen wir uns gelüsten. Ja, das ist nicht nur der Kaffee, das ist auch die Schoki, das sind die anderen Energieriegel, die, die Kohlenhydrate, diese Sachen. Und wir wissen das ja alle. Ja, diese Dinge, die geben uns einfach einen schnellen Kick. Genau. Und und das, das hat eben mit dem Blutzucker zu tun. Genau. Das dadurch wird vielleicht einige Blut, gar nicht. Ja. Dadurch wird Zucker ausgeschüttet und, und dann steigt der Blutzuckerspiegel an. Und dadurch werden Energiereserven im Körper mobilisiert und wir können einfach im Moment super schnell auf die Energie zugreifen. Ja, wir alle wissen aber auch, ich glaube, das wissen alle, dann fällt die auch ziemlich schnell wieder ab. <lacht> und das ist ja das Problem, wenn wir Zucker als Energie benutzen, dann haben wir sie zwar schnell, aber fällt auch wieder ab. Ja? Und ähm, der, der, der Kaffee, der erhöht den Blutzuckerspiegel durch das Hormon Cortisol. Also ein Blutzuckerspiegel steigt auch an durch bestimmte andere K Hormone, Blutstoffe, wie ja. eben zum Beispiel Cortisol. Und dadurch geht der auch kurz hoch. Ja. Und fällt dann aber auch genauso wieder in den Keller. Ja, das ist, glaube ich, das, was auch eigentlich
0: und bekannt ist.
1: Auch ja. Das Kaffee ist aber, wirkt nicht ewig. Richtig. Und das ist dann eben das Problem, warum wir dann zum nächsten Energiekick ja auch dann greifen. Ja. Entweder zum zweiten Kaffee oder halt zum Müsliriegel oder sonst irgendwas. Ja. Ja, okay.
0: Also ich glaube, das war tatsächlich wichtig, dass den Leuten das gar nicht so bewusst ist. Man kennt zwar Koffein, aber mhm. was das wirklich bedeutet, ähm, das war, glaube ich, mhm. ganz wichtig, dass wir das nochmal sagen. Mhm. Okay. Was hast du sonst noch. Äh ja, was passiert mhm. weiterhin im Körper? Was gibt es da noch? Was macht das vielleicht mit uns Frauen im Vergleich zu
1: Männern? Gibt es da noch irgendwie was? Ganz viele Sachen. Ja, ganz viele, ganz viele spannende Sachen auch. Und es gibt zum Beispiel ein Enzym im Körper, das dafür verantwortlich ist, wie gut wir Koffein vertragen. Ja? Und im Ayurveda wissen wir auch, es gibt so verschiedene Körpertypen. Und man würde da jetzt nie sagen, das eine ist gut für dich und das, also das eine ist irgendwie es ist nicht one size fits all. So, mhm. das heißt, es gibt einfach manche Körpertypen, die Kaffee besser vertragen oder schlechter vertragen. Und jetzt wissen wir aus ähm, modernen Studien eben, dass es ein Enzym gibt, das dafür verantwortlich ist, ja, dass das bestimmt, ob wir das gut oder weniger gut vertragen. Und, und das hat... Koffein wird von der Leber mit Hilfe von diesem Enzym abgebaut. Ja? und das ist eben, haben wir das Enzym oder haben wir es nicht? Und dann kommt noch dazu, haben wir, wie stark ist die Leber? Also, Le weil Leber eben immer auch mit, mit dabei ist bei so einem Stimulant wie Koffein, das muss die Leber verdauen. Und da ist eben, da wissen wir einfach, dass Frauen, dass es Frauen, ähm, Frauen weniger tendenziell weniger dieses Enzym haben, um Koffein zu verdauen, als Männer. Und auch gerade wegen den hormonellen Schwankungen, die Leber schon total viel arbeiten muss, vor allem bei Frauen ab 40, wenn dann eben diese ja, größeren hormonellen Schwankungen anfangen, die Perimenopause, die Wechseljahre, also diese Themen, dann wird es noch schwieriger, weil deine Leber einfach noch mehr zu tun hat. So.
0: Kannst du noch mal ja. kurz sagen, was es denn heißt? Was meinst du mit Vertragen? Also Koffein oder Kaffee vertragen, da gibt es ja wahrscheinlich so die zwei großen Dinge. Also die einen, die dann äh, tatsächlich Magenprobleme kriegen, Säureprobleme, so in die mhm. Richtung und ähm, die anderen, die vielleicht eher anfangen zu zittern. Also was meinst du mit man verträgt es besser oder?
1: Schlechter? Ja, also, ja, es gibt ja glaube ich, also nicht glaube, ich, es gibt ja auch einfach verschiedene Ebenen. Zum einen wirklich, wenn ich dieses Enzym habe, dann vertrage ich es nicht, dann kann ich es nicht abbauen, dann kann der Körper okay. es nicht verstoffwechseln. Das heißt, können dann aber auch, wie sich das auswirkt, das wäre ja dann ein Symptom, was du gerade genannt hast, also ob du dann Magenthema hast oder Kopfweh hast oder Herzrasen, könnte auch wieder individuell bedingt sein. Es muss nicht bei jedem das Gleiche hervorrufen. Mhm. Ja? Und das eben, wenn wir da im Ayurveda schauen, dann zum Beispiel in, ein Typ, ein Vata-Typ, also ein Typ, der irgendwie mehr Luft hat, bei dem würde das wahrscheinlich eher in Richtung Herzrasen oder Nervosität mhm. gehen. Und bei jemandem, der in der Konstitution, im Körpertyp einfach mehr Feuer hat, wenn okay. es zum Beispiel mehr... So Verdauungsstör, Sodbrennen, mhm. genau, ja, oder ja, auch Herzrat, ja. genau. Okay. Und dann Menschen, die einfach generell mehr Erde haben, <lacht> nennt es jetzt einfach mal mit den Elementen, weil das immer leichter irgendwie einfach so bildlich ist, ja, plastisch ist so mit den Elementen, kann sich jeder was vorstellen. Ähm, das Erde oder katabolischer Stoffwechseltyp, könnte man auch sagen, das ist einfach dann, die können das am besten verstoffwechseln. Mhm. Macht natürlich nicht so viel aus.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, wenn wir darüber reden, was Koffein mit uns generell macht, an Symptomen, aber auch chemisch, dann möchte ich, müsste ich hier wahrscheinlich das Thema tatsächlich Kaffeesucht gerne einmal ganz kurz angreifen. <lacht> ähm, ich habe das nie für möglich gehalten. Ich trinke nicht viel. Ja, das muss ich einfach mal dazu sagen. Aber äh, sollte ich aus irgendeinem Grund mal einen Tag gar keinen Kaffee haben, ich habe irre Kopfschmerzen. Bis mhm. mir dann tatsächlich äh, jemand, ich habe das nicht in Verbindung gebracht, mir war das nicht <lacht> klar damals, sagt, mhm. du, das sind, das ist äh, ein genau so, ich, <lacht> genau Abhängigkeit und ähm, ja, das also, das, das hat mich tatsächlich also umgehauen. Also da war ich total platt über diese Erkenntnis, dass das ähm, ja doch mehr mit mir macht, als ich das dachte. Ähm, kannst du da noch irgendwie zwei, drei Sachen zu sagen? Also es ist tatsächlich so dieses Abhängigkeitsdingen mit Koffein, was passiert im Gehirn? was ist da beteiligt? Mhm. Wie schnell kriegt man das in den Griff? wie
1: vielen Tagen ist das dann? Äh wie schnell kriegt man das in den Griff? Mhm. Um. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich kann das tatsächlich aus meiner Erfahrung einfach sagen mit, mit, mit den Hunderten von Menschen, wo ich einfach sehe, okay, was passiert, wenn wir, wenn wir Kaffee, Koffein wegnehmen? Und auch aus meiner eigenen Erfahrung, es ist so, dass wir ähm, normalerweise, wenn wir wahnsinnig viel Kaffee trinken, dann haben wir eigentlich erst am zweiten Tag starke Entzugssymptome. Wenn du jetzt sagst, du hast es zum Beispiel am ersten Tag. Und, sonst, und auch nur einen Tag. nur einen Tag ist es so, so ein Faktor für so ein Mittelding. Ja, also mein Körper braucht diese Substanz und wenn er sie nicht bekommt, dann ähm, genau, dann löst das also Kopfschmerzen aus. <lacht> auch diese Müdigkeit aus. Und ähm, was ich zum Beispiel merke, ist, dass ich regelmäßig dann vom Kaffee weg. Ja. Also auch dieser reishi kaffee hat irgendwie so 10% Koffein. Und es gibt ja auch andere Dinge, die Koffein haben, aber ich mache das einfach regelmäßig für mich, einfach meinen Körper sozusagen nicht in der Abhängigkeit zu bringen. Immer wieder so Phasen, wo ich einfach kein Koffein, ja, also wirklich kein Koffein. Wie, wie lange
0: sind, lang sind die
1: Phasen dann bei dir? Ich mache zwei große Glänzphasen, zweimal im Jahr, wo das drei bis vier Wochen ist. Und dann mache ich einfach immer zwischendurch auch so, so ein, ein paar Tage einfach mal. Ja, zu. einfach so als genau. Tipp für die, die jetzt zuhören, einfach tatsächlich
0: mal ein paar Tage mhm. Koffein weglassen.
1: Ja, einfach. So. Und da muss ich sagen, seit ich das auch mache, habe ich überhaupt keine Symptome mehr. Also ja. auch keine Entzugssymptome. Und da spüre ich auch, okay, also ja, ich liebe den Ritualcharakter, aber es hat auf meinen Körper nicht mehr diese die Auswirkung weil ja, ja. kann sie auch einfach weglassen. Körperlich passiert dann nichts mehr. Ja, das mhm. ist tatsächlich jetzt, das halten wir hier mal so
0: fest. <lacht> ähm, wenn man das nicht möchte, ähm, Kopfschmerzen, wann auch immer, am ersten, am zweiten Tag oder wie lange, einfach mal zwischendurch tatsächlich ganz bewusst Koffein wegzulassen.
1: Mhm. Okay. Naja, was du sagst, ist ja auch so, ne, wenn man das zum ersten Mal merkt, wenn man zum ersten Mal diese Erfahrung macht, hey, das Ding hat mich echt im Griff. Ja, Wenn
0: das, ich nicht das meinte ich damit. Ja. Das
1: war echt krass, die Erkenntnis, ja. dass das
0: zusammenhängt. Man hat ja mhm. tatsächlich einfach, man wacht mal mit Kopfschmerzen auf oder hat einfach mal womit mhm. das Kopfschmerzen. Ähm, jetzt, wo ich weiß, woher das kam <lacht> damals, also wie gesagt, das war schon, ähm, deswegen habe ich immer alles andere weggelassen. Da ich ja, gedacht, wie süchtig möchtest du eigentlich nirgendwo von werden. Das war schon eine Erkenntnis, Ja, dass, dass es eben nicht nur Ritualcharakter hat und nicht nur. Willensstärke bedarf, sondern dass da tatsächlich körperlich viel mehr passiert, ja, das mhm. war schon eine Erkenntnis, aber wenn du sagst, ähm, probiert es einfach mal aus, ab und an mal ein paar Tage drauf zu verzichten und schon mhm. bis minimiert, bis ähm, ganz eliminiert, das ist ja schon mal eine, eine tolle Sache, okay, also es macht, wie ja. gesagt, halten wir mal fest, es macht eine Menge im Körper, ja. <lacht> Hormonen, ja. Ähm, ja, über Enzyme, über die Leber, die damit zu tun hat. Das ist schon, mhm. schon irre. Ja? Mhm. Okay. Mhm. Dann ja. du, genau, dann jetzt, du hast ihn jetzt schon zwei, dreimal erwähnt. Ähm, lass uns doch mal dann gucken, weil dieser Ritualcharakter, haben wir schon gesagt, nette Heißgetränke, ähm, der... Das, dieser Energy-Kick, lass uns jetzt tatsächlich mal genau Alternativen für diese zwei anderen Sachen suchen. Ne? Was, was hast du für dich, Pilzkaffee ähm, hatten wir schon, was gibt es für, für Alternativen, um A, diese Rituale weiter beibehalten zu können und B, trotzdem vielleicht so ein bisschen gesünderen Energy-Kick zu kriegen?
1: Mhm. Ja, also mein Nummer eins Tipp ist, wie gesagt, das ähm, Heißgetränk, das schräumende Heißgetränk, also wo tatsächlich irgendwie so ein, das war eben auch so eine Erkenntnis, da muss so ein Fluch drin sein, da muss irgendwie so ein, <lacht> ja, da muss irgendwie so ein bisschen mehr, ähm, ja, einfach so, so, so ein Fluff drin sein und da ähm, sind dann ganz viele Varianten daraus entstanden und zwar, ich nenne das irgendwie Gewürzmilch, ja. Oder man könnte auch sagen, jeder kennt, glaube ich, die Matcha-Latte, die ist mittlerweile ganz bekannt geworden. Aber anstatt Matcha kann man auch alles Mögliche andere eben auch nehmen. Matcha hat übrigens auch Koffein, hat zwar auch antioxidative Wirkstoffe, also ähm, Zellgesundheit äh, wird dadurch geschützt, also durch diese antioxidative Wirkung, aber tatsächlich eben auch Koffein. Und was ich vorher, glaube ich, nicht gesagt habe, aber tatsächlich wird es bei Frauen eben, die, die zum Beispiel dieses Enzym nicht besitzen, ja, und ähm, zusätzlich vielleicht schon ein hormonelles Ungleichgewicht haben, weil dieses Enzym oder dieses Gen, das das Enzym produziert, ist auch am Östrogenstoffwechsel beteiligt. So, und deswegen... Ist es dann meistens so ein, ich habe schon ein hormonelles Problem, ja, weil, weil da ist schon was mit dem Östrogenstoffwechsel und dann kann ich den, St den Kaffee noch nicht verstoffwechseln. So, dann kommen eben so zwei Themen zusammen. Und da wäre jetzt auch Matta keine gute Alternative. Aber eben, man kann den Matcha mit ganz vielen anderen Sachen einfach auch ersetzen. Also da gibt es so ganz super gesunde Varianten, wie sieht genau gleich aus, Grün, Weizengras oder Gerstengras, auch Grün. <lacht> und dann mit einer Milch zum Beispiel schäumen, mit einer Pflanzenmilch. Wichtig ist, dass das Ganze geschäumt wird, dass das in den da kommt und dann hat man so ein richtig geiles Getränk, <lacht> rauskommt, auch noch ein paar Gewürze mit reinpacken, also wie zum Beispiel Zimt für ein, das ist Blutzucker stabilisierend, also da hat man dann auch schon mal den positiven Benefit davon. Ähm, es ist Stoffwechsel anregend, dann hätte, könnte man noch ein bisschen Vanille, mag ich immer total gerne und ein bisschen. Du machst du machst uns doch, machst uns doch bestimmt ein Rezept fertig, oder? Ich habe auch viele in meinen, in meinen Storys, glaube, ich habe ich viele, aber ich mache euch gerne auch eins fertig. Perfect. Ja, <lacht> Weizengras- oder Gerstengraflatte oder eben auch mit Kurkuma, so die goldene Latte, kennt man vielleicht auch schon so ein bisschen. Mhm. Ähm, kann man auch mit golden, also mit, mit Kurkuma als Basis dann wieder ein paar andere Gewürze dazu. Und da kann man total variieren. Das ist so ähm, schön, also das mache ich auch. Mal ist das Gelb, mal ist das Grün. <lacht> du, hattest, du hattest ja tatsächlich am Anfang erwähnt,
0: dass äh, man das Essen ein wenig nach hinten rauszögern möchte, Kaffee, mhm. und da sind wir tatsächlich beim Intervallfasten. Mhm. Ich weiß, dass es viele tun, inklusive mhm. mir. Ich weiß auch, dass dein Ayurveda-Herz da schon gleich wieder
1: Ich bin ein großer geht. Fan vom, vom Intervallfasten. Es ist ja, wirklich also Teil meiner
0: Methode auch. Tatsächlich wäre das eine Variante, wo ich sage, Buh, also jetzt hier gleich so morgens die Milch. Nee, widerspricht ja meinem Intervallfasten. Was
1: Gut auch. magst du ich da? Das ja, genau. Kann. Deswegen brauchen wir jetzt noch andere Alternativen vielleicht. Ähm. Ähm, tatsächlich ist es echt so. Und das ist ich bin ein großer Fan vom Intervallfasten. Ich praktiziere das und ich lehre das auch. Und es ist ein Teil auch meiner Glänzes und meiner Methoden für Hormongesundheit. Ich kann es nur empfehlen. Allerdings super wichtig ist ein zyklisches Intervallfasten bei Frauen, weil Männer und Frauen auch hier anders funktionieren. Und ähm, im Punkto Fasten brechen ist es halt einfach so, jedes Getränk, das Kalorien hat, bricht das Fasten. So. Das heißt, das wäre dann keine Alternative für dich. <lacht> und ähm, in dem Fall, also für mich, ich breche mein Fasten mit diesem Getränk. Aber das ist dann halt erst um elf oder äh, zwölf oder wann auch immer. Und bis dahin habe ich eine Wasserflasche mit heißem Wasser. Ja, Und keine Alternative, zumindest nicht eine, die man trinken kann. Achtung. Okay, frage jetzt <lacht> nach? Nein, noch nicht, wenn wir dann vielleicht gucken. Also tatsächlich. Nee, also, was ich damit meine, ist, keine, die wir trinken können, ich habe andere Rituale, ich, ich mache dann zum Beispiel eine Atempraxis oder ich mache meinen Yoga Ja, und dann bin ich auch fit für den Tag, ähm, genau, und das sind ja. auch Rituale, ne?
0: Genau, es sind auch Rituale und es sind mhm. mitunter ähm, gerade Sauerstoff zu pumpen, sage ich mal, ins System zu pumpen. ist Es ja dann eben wieder, und da sind wir ja bei alternativen Energy Kicks, mhm. ist tatsächlich ist Sauerstoff in vielfältigen Varianten ähm, wirklich eine gute Alternative. Okay. Ah ja, genau, das meine ich nämlich mit dem Fastenbrechen, das ist schon so eine Sache. Tatsächlich ähm, im Zuge meiner ersten... Versuche, das ist jetzt bestimmt auch
1: schon ein, zwei Jahre her. Aber mal kurze Frage, trinkst ja. du deinen Kaffee mit Milch dann? oder nein. nein, 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 ja. nein, nein. Also das, das Weil das wissen viele ja auch nicht. Sie denken, sie tr trinken Kaffee mit Milch. Stimmt. Die Milch ja, bricht nein. das Fasten. Da, du, da, dadurch,
0: dass er mir sowieso nicht schmeckt, war es dann egal. Also er schmeckt sowieso nicht auch nicht mit Milch. <lacht> Deswegen, also es ist wirklich bei mir eine ganz crazy äh, Geschichte mit dem Geschmack. Mhm. Ähm, tatsächlich bin ich damals dann auf der Suche gewesen und bin, Überraschung, Überraschung, beim, Coffee, äh, also beim entkoffinierten Kaffee mhm. gelandet. Mhm. Ähm, ist der wirklich komplett ohne Koffein oder was macht der? Ist es eine Alternative? Weil der schmeckt gleich blöd, ins gleich heiß, hat die gleiche Farbe. Äh, ist das eine Alternative? Mm. Was okay. ist mit, ich habe jemanden gehört, der hat tatsächlich, der verzichtet nicht auf, auf Kaffee generell, auf Koffein, der nimmt Bio-Espresso. Also um das Ganze wenigstens ein bisschen gesünder zu machen oder ein bisschen ja. wertlicher zu machen. Also ja. was, was ist so mit den
1: Rundum-Kaffee-Produkten? wenn es nicht gerade der Billig-Kaffee ist? Nee, es ist, total, es ist eine total komplexe Frage, auch Bianca, weil das ist echt, da steckt richtig viel dahinter. Und zwar ist es halt einfach, so generell könnte man sagen, ein entkoffeiniertes Produkt ist nicht unbedingt besser wie ein koffeinhaltiges Produkt, weil in dem Entkoffeinierungsprozess oft chemische Giftstoffe verwendet werden, um die Bohne zu entkoffeinieren. <lacht> so. Schönes und Verb. Der, ja, und deswegen, wenn man und es gibt super selten bio entkoffeiniert, mhm. gibt es super selten, aber gibt es und wenn, dann unbedingt darauf achten und es gibt auch spezielle Marken, die ihre Entkoffeinierungsprozesse und ihre Methoden offen darlegen und anhand der Methode kann man dann auch feststellen, okay, es passt oder nicht, aber ich kann da tatsächlich keine empfehlen, weil ich habe das echt nicht gefunden und deswegen ist es dann wie, dein, wie du eben sagst, vielleicht sogar ratsamer, den Bio-Espresso zu verwenden in Maßen halt und zu sagen, okay, dann nehme ich die Bio-Bohne, ja, weil ja, ich meine, der Kaffee an sich, also mal also bei so einer positiven Wirkung, ist es ja schon auch so, er regt den Stoffwechsel an, er regt ein bisschen die Energie an und ähm, bringt einfach auch das Gemüt in Stimmung. <lacht> ja. Ja, ja, genau. also generell,
0: glaube ich, kann man sagen, ähm, es, wir wollen das gar nicht verteufeln, mm. den Kaffee und das Koffein, weil da eben doch auch, positive Sachen dranhängen, mental mhm. wie auch tatsächlich im Körper, die passieren und ähm, einfach für sich ein oder eine ne Variation aus Alternativen zu finden, das mhm. kann natürlich äh, ganz intensiv Sauerstoffatmung äh, sein, bis hin zu einem Bio-Espresso, der ja generell ist mit Espresso ja doch nochmal wieder was anderes ähm, mhm. na, verbunden ähm, und tatsächlich auch bekömmlicher von vielen oder verträglicher bei vielen, ähm, bis hin zu, ich kann ja siebenmal oder sechsmal die Woche fasten und einmal dann oder zweimal oder was auch immer für einen individuell dann gut ist, tatsächlich eben eine Gewürzmilch dann, ähm, mhm. dann mit reinschieben. Ja? Also, dass man nicht generell sagt, ich verzichte komplett auf Koffein, sondern einfach sagt, ich reduziere, ich ersetze durch was Gesundes, ich gucke, wann kann ich vielleicht dann doch einfach mal weglassen. Ich glaube, das ist eine Sache, wo wir ähm, auf einem definitiv, also nicht nur wir auf einem Nenner sind, sondern wo sich auch alle anderen vielleicht ganz gut mit anfreunden können, ja? weil ganz Ganz oft, wenn es ja um Gewohnheiten geht oder schlechte Gewohnheiten, ist immer so, ja, ich muss es jetzt ganz weglassen. Ja, ich muss jetzt komplett und, und gegen meine Gewohnheiten, gegen meine Rituale, gegen alles irgendwie und verzichten. Und da, Sucht ist ja, nun, wie gesagt, schon so eine Sache und Entzug. Und darum geht es uns ja gar nicht. Also zu sagen, so ab heute trinkst du keinen Kaffee mehr. Ähm, deswegen wollten wir diese Folge oder hast du ja auch deine Folge gar nicht gemacht und ich diese auch nicht. Es ging irgendwie einfach nur darum zu gucken, ähm, was macht es, dass man ein bisschen bewusster damit mm -hmm. geht? Das ist eben würd, ganz wichtig.
1: Ich würde noch dazu machen, was macht es einfach mit mir? Ne? Weil eben da ist einfach die Individualität ist so wichtig und dass das einfach zu gucken, was macht es mit mir? Und man was? muss einfach auch nochmal sagen, und was macht es mit mir jetzt? Weil es kann auch einfach sein, dass es ähm, jetzt. Also heute haben wir jetzt wieder irgendwie einen regnerischen Tag und es ist irgendwie so, wir sagen im Ayurveda, das ist die Kafferzeit. Es ist echt so eine, <lacht> so eine Zeit, wo wir so ein bisschen träge in der Gegend rumhängen. Ja, der Frühling kommt jetzt nicht aus der Pötte. Es ist immer noch kalt und es ist immer noch irgendwie total nerviges Wetter, würde man, glaube ich, sagen. Ja. Da wäre es einfach viel okayer, also hier jetzt Koffein zu sich ja. zu nehmen als zum Beispiel im Hochsommer, wo es ja. irgendwie schon draußen wahnsinnig heiß ist, wo einfach schon viel Hitze im Körper ist, weil Kaffee erhöht Hitze im Körper, ja, und erhöht jetzt Stresslevel. Als auch zum Beispiel zu sagen, oh, heute habe ich einen ganz trägen Tag oder es ist schon eine Zeit, wo ich mega gestresst bin, wo schon ganz viel Cortisol im Blut ist, wo ich schon auf Cortisol quasi surfe. Aufe, surfe. Ähm, und, oder wenn ich das generell tue, dann muss ich vielleicht sagen, okay, wäre es für mich jetzt sinnvoll, das äh, mal anzuschauen, ja. Ja? Wo, also, und, und woran liegt es und wo, wie kann ich meine Cortisol-Inputs ein bisschen das reduzieren? Das, das ist eben nicht nur Stress, sondern eben es gibt auch chemische, ja, chemische Cortisol, ja. ja also ja. in dem Fall das Kaffee, chemische ja. Faktoren, ja. Und oder auch bei Frauen, wenn sie zum Beispiel sagen, wollen, sie wollen, viele Frauen wollen Gewicht verlieren. Und ja. das ist auch ein ganz großer Faktor. Dann machen wir Intervallfasten und trinken den Kaffee, haben aber mega viel Stress. Dann wird es nicht funktionieren mit dem Gewicht, mit dem Gewicht mit der Gewichtsreduktion. Ja. Ja. Weil, wenn der Körper auf Cortisol fährt, dann lässt er nichts los. Also, das sind einfach viele Faktoren, die da damit einhergehen und wirklich zu so sagen: Okay, was macht es mit mir jetzt? <lacht> was ist mein Ziel? Und genau. Ähm, und, und wenn und. es passt, ist Koffein vollkommen. Ja, immer. und, und ja. auch so dieser, dieser ich glaube schon, dieser Charakter, hat es eine Macht über mich <lacht> und kann ich die Macht mal immer wieder aus der Hand geben. So Super, also tatsächlich hier der bewusste Umgang, mhm.
0: nicht, wie so oft im Leben ähm, <lacht> auch. Beim Kaffee, also nicht einfach nur, weil es morgens ist, einen Kaffee trinken oder mhm. weil man eh schon gestresst ist, noch den fünften nebenbei kippen, weil mhm. man nicht zum Essen kommt. Einfach der bewusste Umgang, was macht es mit mir, auch hier dieses Bewusstsein, ne, was, es, mhm. was es im Körper macht. Ähm, warum wir trinken und ähm, tatsächlich auch ein Bewusster, auch da eben nicht einfach nur A gegen B auszutauschen, sondern auch da zu gucken, okay, was habe ich dann jetzt für Alternativen und welche der Alternativen passt dann jetzt und heute. Ja, Also das finde ich tatsächlich auch schön. Und dazu sagen, mal kann es dann, dann doch ein Espresso sein, mal kann es eine Gewürzmilch sein, mal ist es tatsächlich doch der Verzicht und das Spazieren gehen, <lacht> was genauso ähm, Energy bringt in den Körper. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schöne, ähm, schöne Abschluss zu dem Thema. Was macht Kaffee? Brauchen wir Kaffee, Koffein, etc.? Eine Frage, die ich ja immer stelle und mal schauen, ähm, ich ahne, wo sie hingeht, <lacht> ist ja die nach dem Happy Habit. Und ich könnte mir vorstellen, also du vielleicht nicht, aber das. Tatsächlich sagen so der Morgenkaffee, das wäre mein, mein glücklich machende Gewohnheit. Aber ähm, ich möchte ja deine wissen, dein Happy Habit. Wie genau sieht das aus? Hast du eins? Inzwischen hast du inzwischen eins. Die Frage äh, resultiert nämlich tatsächlich auf ein Gespräch mit mir. Mhm. Ähm, genau. Also wie sieht's aus mit Gewohnheiten, die dich glücklich machen?
1: Mhm. <lacht> Habe ich, inzwischen. ich würde gerne wissen, was du denkst, was ich jetzt sage.
0: <lacht> ja, zumindest nicht
1: Kaffee. Ja. Aber also tatsächlich, ist, ist es das Happy Habit am Morgen oder ist es ja. Happy Habit egal am Tag? Egal.
0: Ein so. Etwas, wo du am Tag sagst, das mache ich weil explizit, das mache ich, weil es mich jetzt glücklich macht. Mhm.
1: Hm. <lacht> Und das war ja auch die, das war ja auch ja. ursprünglich dann, wo ich gesagt habe, ich mache all die Dinge, weil die mich glücklich machen.
0: Und das sind die also, Antworten, die ich immer bekomme. Ich hm. gehe gerne laufen, weil es mich äh, mhm. fit hält und langfristig glücklich macht. Also das ist die Antwort, die tatsächlich bei vielen kommt. Mhm. Bei ganz wenigen habe ich nur eine konkrete Antwort bekommen. Also mhm. tatsächlich jeden Morgen nach dem Zähneputzen mich anlächeln. Das war so eine schöne Happy, ah, ja. okay. die mir jemand äh, gegeben hat ganz bewusst das Kind, den Hund einmal umarmen, sich wirklich um die Mittagszeit jedes Mal ans Fenster zu stellen und einfach nur nach draußen zu gucken. Das wäre für also, mich ein
1: ganz explizites Happy Habit. Ja, okay, dann habe ich tatsächlich ein, ein neu gewonnenes Happy Habit. <lacht> und zwar habe ich nämlich... Diese, ähm, ich habe kleine Atemmomente in, meiner, in meinem Tag eingebaut, weil die Morgenroutine ist so eine Sache, die mache ich natürlich auch, weil sie mich happy macht, aber ähm, was ich tatsächlich eingebaut habe und was neu ist, dass ich wirklich stehen bleibe und nicht mal tief atme, sondern in eine, man nennt es natürliche Atmung, komme und dann ähm, mich so innerlich so einfach, ich will es nicht bedanken nennen, aber so innerlich einfach so, wow, total cool, was gerade wo du gerade bist. ja das Und ist das, ein das so, Habit. -hmm, total. Und das ist ganz, und das passiert, das passiert, also am Anfang habe ich das geplant, habe ich mir einen mhm. Timer gesetzt, mhm. habe das zweimal am Tag gemacht, einmal morgens, einmal mittags. Und jetzt mache ich es, glaube ich, zwei- oder dreimal einfach so und das ist total einfach nur schön.
0: Ja, genau das ist die Definition, meine Definition von The mhm. Habit und auch dieser Zusatz von mittlerweile mache ich das, spricht mhm. ja für äh, eine Gewohnheit. Ne? Mhm. Das heißt, das hast du so verinnerlicht inzwischen, mhm. dass du das machst, und mhm. es würde dir fehlen, wenn du es nicht machst. Also, Auf jeden gut, Fall. So definiere ich ja Gewohnheit. Absolut. Wow, also tatsächlich ähm, atmen. Mhm. <lacht> Punkt. Ja. Sagen wir das jetzt einfach mal so. Und wie gesagt, nicht diese fünf Minuten. und ähm, Keine Technik. Und nee. genau, was es da schon alles mhm. gibt, sondern nee. dieser, dieser klassische... Ein, eine Atemzug zwei Atemzüge tatsächlich eben wieder mit dem Bewusstwerden von mhm. ich abgenommen das macht ganz viel das ist ganz mhm. toll ja Oh, schön. Oh, Mensch, so langsam erfüllt sich die Liste mit den Happy Habits, mit den tatsächlichen. Wie gesagt, klar, man, wir haben viele Rituale, mhm. ja, die uns mhm. in der Summe äh, zu einem glücklicheren Menschen machen. Aber das äh, wollte ich mit dieser Frage tatsächlich nicht implizieren, sondern dass es mhm. einfach bewusst wird, dass wir eine Sache in, machen können auch. Mhm. Ja? Dass wir wirklich das in der Hand haben und zu so sagen, das mache ich, ja, weil es mich glücklich macht. Das fand ich ganz, ganz schön. Hm. Ja, ja. Jetzt ähm, werde ich gleich mal weiterhin noch Gewürzlatte-Rezepte googeln. Ich freue mich. Ich bin tatsächlich gespannt auf deins. Vielleicht hast du ja auch zwei, drei Variationen. Tatsächlich eine gelbe und eine Grüne vielleicht, mhm. ähm, die du auch in Mengenangaben gleich schon mal vorab äh, uns mitteilen kannst, ohne dass wir jetzt ähm, weiß nicht, vielleicht drei so viel hilft. Viel, drei Löffel Kurkuma, ich glaube, das wäre ziemlich, ähm, wäre wär nicht so viel. Das, Absolut. Ich, ne, deswegen, also wenn du uns da vielleicht ein, ein, ein oder zwei Rezepte, zwei Varianten mhm. geben könntest, das wäre mhm. super cool. Die verlinke ich dann auch. Ähm, das mit dem Enzym war dann auch nochmal neu, auch die Lebergeschichte. Ja? Mhm. Also das war ähm, super spannend. Den Rest hatte ich ja so schon, schon ein bisschen mit mhm. mir beschäftigt das mit dem entkoffinierten Kaffee, überlege ich mir auch nochmal, <lacht> tatsächlich ist es gar nicht so viel, also wenn du eh, wie gesagt, nur ein, zwei am Tag hattest, ist es jetzt nicht so, dass ich explizit ähm, versuche, das ähm, komplett runterzufahren, aber ich glaube, das lassen wir mal lieber.
1: Mhm. <lacht> Spannend. Also ich, ich habe hab eben, eben wie, wie gesagt. Wir suchen die bio gibt Es gibt ja unzählig viele Varianten von ähm, Kaffee, auch die auch wirklich wie Kaffee schmecken. Wie zum Beispiel einen Löwenzahnkaffee, kaffee ein Gerstenkaffee, ähm, Lupinenkaffee. Vielleicht hat man das alles schon mal durchprobiert und die meisten okay. sagen dann so, äh nee, schmeckt nicht. Ich habe auch, glaube ich, uns, also nicht glaube ich, sondern ich habe unzählige durchprobiert. Und ich bin eben beim Raichi-Kaffee gelandet, den ich persönlich super lecker finde und es ist, eine, es ist keine günstige Variante, weil einfach Raichi-Pilze ja sehr vitalstoffreich sind und auch nicht günstig sind, aber es ist mir wert und, und mir schmeckt der auch. Ja, und das, war das war für mich dann irgendwie, okay, damit kann ich mich zufrieden geben. Ja. <lacht>
0: ähm, hast du da noch einen, einen Satz ähm, oder einen Hinweis, worauf man da achten sollte, wenn man den sich jetzt irgendwo besorgen möchte, bestellen möchte, kaufen möchte?
1: Kann wir auch gerne verlinken, ja. Mhm. Also gibt es eigentlich im Prinzip ein oder zwei Produkte, ja, die es so machen. hergeben und... Ja, und, und ich glaube, viele, die sich mit dem Thema Kaffee auseinandersetzen, haben wahrscheinlich die ganzen Lupinen, Gersten und so weiter okay, Kaffee schon ja. durchprobiert. Und da brauchen ja. wir vielleicht gar nicht drauf eingehen. <lacht> Aber ähm, der Reitschi-Kaffee ist tatsächlich, wenn ich Gäste habe, dann wird er immer als sehr positiv empfunden.
0: <lacht> Intervallfastenfreundlich? Nein. Ach, ach, siehst du mal. Guck mal, schon Nein. Mal.
1: Okay. <lacht> dann wieder ein Problem für dich, gell? Also, mit Intervallfassen und, und Getränken, da wird's, es echt, ähm, wird's echt schwierig, aber. Teewasser. -Tee ja, Tee geht. Und halt, was natürlich auch geht, ja, ist einfach ein Tee mit einem Schuss Ghee oder Kokosfett. Ja. Ähm, und dann hat man auch ein bisschen mehr Gehalt. <lacht> ist manchmal auch eine ne gute Variante. Ähm, und oh, eine kalte Dusche wäre übrigens so meine Alternative dazu.
0: Ist es meine auch, gerade weil ich so eine mega Frostbeule bin und seitdem ich seit etwa, nein, nicht ganz anderthalb Jahren morgens dann zum Abschluss zumindest mal so richtig doll kalt Dusche, ist mhm. mir dann, wenn man aus der Dusche kommt, auch nicht mehr kalt. Im Gegenteil, man freut sich, weil es plötzlich nachbrennt sozusagen. Ja, okay, super. Also ganz, ganz lieben Dank. Wie gesagt, ich denke mal, da war etliches dabei, was... Vielen einfach nicht bewusst war. Und mhm. darum geht es ja eben ähm, bewusst werden, bewusst sein und das tatsächlich da auch das Thema Kaffee und Energie und Rituale ähm, einfach ein bisschen bewusster anzugehen. Super, ich danke dir. Ebenso. <lacht>